Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich mein Mikro angemacht habe. Jetzt weiß ich, ich habe mein Mikro angemacht. Ich bin mir aber auch ein bisschen unsicher bei dieser Predigt, denn ich lasse meine Predigten ja immer Test lesen. Und in diesem Fall waren die Testleser und Leserinnen sehr zwiegespalten. Manche haben gesagt, mega cool, andere meinten, ganz ehrlich, schmeiß lieber weg und vor allem nicht an Karfreitag. Ich habe es nicht geschafft mit Kill Your Darlings und habe die Predigt mitgebracht. Und mal sehen, was ihr davon haltet. Aber ich hoffe einfach, es gefällt mehr Menschen, als es nicht gefällt. Und vielleicht als kurze Erklärung, warum es diese Predigt jetzt gibt. Karfreitag, das ist ja so ein bisschen wie ein, ein Gottesdienst, der im, im entferntesten Sinne etwas mit einer Trauerfeier zu tun hat. Und dass wir mir an Jesus Tod denken. Und zumindest wenn ich eine Trauerfeier gestalte, dann erzähle ich, auf dieser Trauerfeier auch immer über das Leben des Verstorbenen oder der Verstorbenen. Und dann ähm, natürlich irgendwie nur so ein bisschen Stück für Stück versuche ich das ganze Leben einmal nachzuerzählen, die wichtigsten Punkte. Und das habe ich auch versucht, und zwar von Jesus, das Leben nachzuerzählen. Nur vielleicht ähm, etwas anders, als ich das auf einer Trauerfeier normalerweise machen würde. Ich habe nämlich versucht, möglichst viele echte Bildschlagzeilen in diese Predigt einzubauen. Entsprechend heißt diese Predigt, Bild dir deine Predigt, die Story von Jesus mit echten Schlagzeilen der Bildzeitung nacherzählt oder ein todernster Karfreitags-Predigt-Slam. Schauen wir mal. Los geht's. Es begab sich aber zu der Zeit, da Gott beschloss, in Form von Jesus Mensch zu werden, dass es noch keine Bildzeitung gab. Und Gott sah, dass das gut war. Aber dank Evas und Adams Apfelmalheur, das Böse fand in der Welt Gehör. Zu allen Zeiten und Graden breiten. Daher. Lasst uns nun Hermines Zeitumkehrer nehmen, die Grenzen aller Zeiten dehnen und die Story von Jesus nacherzählen. Von Geburt bis über den Tod und dabei möglichst viele echte Bildschlagzeilen wählen. Alles ging los mit einem Eheskandal auf Parteikongress. Die Schlagzeile am Tag danach, Ilse 34 will Clark 54 heiraten. Gut, da hatte sich die Redaktion etwas vertan, denn es ging in der ganzen Sache nicht um Ilse und Clark, sondern Maria und Josef und Maria war vielleicht 14 und Josef vielleicht 24. Die beiden waren verlobt, bekannten im exklusiven Interview, ja, wir lieben uns. Und am nächsten Tag stand in der Bild groß auf Seite 1, Nadel zieht sich aus. Gut, und etwas kleiner darunter wurde dann doch noch gefragt, wann ist Hochzeit? Josef ließ aber anschließend nur verlauten, Liebe über 18 ist Privatsache. Doch dank hochwertig investigativ arbeitenden Lokalreportern landete schon bald ein heimlich geschossenes Foto von Marias Schwangerschaftsbauch in der Zeitung Schlagzeile Das Geheimnis der weißen Frau. Josef erfuhr von diesem Geheimnis seiner Verlobten irritierenderweise auch erst aus der Zeitung. Er stellte sogleich klar, der Ball war nicht drin und Maria ergänzte, Gott hat mitgeholfen. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Klatsch- und Tratschpresse in Nazareth, in den nächsten Tagen hagelte es Mutmaßung, Expertenmeinungen und Aussagen von völlig wahllos ausgewählten Arbeitern auf dem Feld, die auch ihr Palmöl dazu beitragen wollten. Da wurde Josef geraten, Männer, schont eure Frauen. Nur um einen Tag später das ganze Volk darauf hinzuweisen, du sollst nicht Ehe brechen. Gut, die Redaktion ruderte dann wieder zurück und erkannte, Ehebruch ist nicht mehr strafbar. Doch dann hieß es. Neun Monate nach dem Fahrverbot, Babys, Babys, Babys. Wenn ihr euch fragt, was für ein Fahrverbot, keine Ahnung. Aber vermutlich hatte es etwas mit der Volkszählung des Herodes zu tun, bei der jeder in seine Heimatstadt gehen sollte, um sich zählen zu lassen. Überhaupt diese Volkszählung. Zurecht titelte die Bild Bahnchaos und Autobahngebühr. Nein, nein, nein. Manche bogen auf dem Weg in die Heimatstadt auch leider falsch ab, aber immerhin entstand so eine tolle Reportage unter dem Titel 
Deutscher ging zu Fuß zum Nordpol. Aber zurück zu Josef Maria und der anstehenden Geburt. Josef bekannte öffentlich, ich habe mir die Augen blutig geweint. Und trotzdem stand für ihn fest, Schluss mit dem heimlichen Seitensprung. Vielleicht lag es auch daran, dass die Bild kurz zuvor titelte, wer seine Braut verlässt, der zahlt. Lange Rede, kurzer Sinn. Josef blieb bei seiner Maria in der Zeitung, stand völlig fehlinformiert. Deutsche Mädchen heiraten wieder Deutsche und ein Tag später, Kuss, Kuss, Hurra und zack war der Jesus da. Die Geburt verlief unkompliziert, bis auf ein paar Hirten und einem sonderbaren Himmelslicht passierte nicht viel Berichtenswertes. Okay, Moskau druckt falsche Dollarnoten und Fernsehen wird zum Ärgernis, denn frecher Plan, 3D-Mark Rundfunkgebühren. Viel mehr war aber nicht los in der Zeit. Etwas spannender wurde es dann, als auf einmal drei reiche Typen aus der Ferne ins Spiel kamen. Bild titelte direkt Amerikaner in Nahost gelandet. Das natürlich überhaupt nicht zutraf, sie aber nicht davon abhielt, am nächsten Tag zu ergänzen, aber der Westen tut nichts. Über Kindheit, Jugend und 20er Jahre des menschgewordenen Gottes ist dann wenig bekannt. Selbst in der Bild wurde wenig berichtet. Als Schlagzeilen konnte ich lediglich finden, ein Baby auf der Flucht, hier ging es um die ersten Jahre der jungen Jesusfamilie und Student zaubert sich durch die Welt. Im Mittelpunkt stand hier der zwölfjährige Jesus, der fälschlicherweise für einen Theologiestudenten gehalten wurde. Aber dann ging es auf einmal schnell. Rückblickend hatte sich schon angedeutet, dass in dieser Woche etwas Explosives in der Luft lag. Schlagzeile am Montag, Benzinpreis explodiert, bald 1 Mark. Dienstag, jetzt amtlich, Postpreis explodiert. Mittwoch, Weimar, Meteorit explodiert. Donnerstag, Krieg. Freitag, Millionen Handys tot. Und dann am Sonntag ein überraschendes und zugleich überragendes Interview mit Jesus, das die Bild passenderweise mit dem Titel überschrieb, müssen wir uns diesen Namen merken? Ja, das musste man, denn mit seinem ersten Auftreten war quasi über Nacht in aller Munde. Naja, zumindest im Großraum Jerusalem. Seine Botschaft war simpel und doch klar. Er sprach über Gott und die Menschen und sagte, es war Liebe auf den ersten Blick. Er fand auch deutliche Worte für die soziale Ungerechtigkeit im Land. Es gibt noch Hunger in Deutschland. Und auch wenn die Bild über eine seiner Reden schrieb, es war einfach herrlich. Und das ist Liebe. Jesus eckte mit seinen zum Teil harten Aussagen, insbesondere bei den religiösen Führern seiner Zeit, deutlich an. Bekannt wurden seine Reden mit den Titeln Wir sind in Gefahr, Es geht bei uns um alles und keiner kann aussteigen. Das führte zu einer Art Parallelgesellschaft. Medial konnten insbesondere seine Wunder überzeugen. Ich zitiere aus einer von mir willkürlich ausgewählten Woche einige Schlagzeilen über Jesus' Wundertaten. Düsenknall und eine Stumme konnte widersprechen. Die Konjunktur zieht an. Deutschland ist Weltmeister und natürlich nicht zu vergessen, trotz Bikini, braun am ganzen Körper. Ein Kommentator sagte passenderweise, jetzt müsste noch die Mauer fallen. Und es galt monatelang das Motto, heute nur gute Nachrichten. Ja, selbst aus dem Vatikan ließ man verlauten, Papst, Doppelpunkt, ich komme gerne. Auf diesen Zug wollte natürlich so manch gescheiterte Existenz aufspringen. Einer war sogar kurzzeitig sehr erfolgreich. Dieter Bohlen singt Mädchen aus Koma. Leider endete die Geschichte wenige Tage später allerdings tragisch, da er ganz einfach nicht aufhörte zu singen. Geliebte sprang vom Wolkenkratzer. Aber zurück zu Jesus, dessen Geschichte sich langsam aber sicher zuspitzte, denn die religiösen Führer seiner Zeit waren alles andere als einverstanden mit seinem Ruhm und seiner Kritik am religiösen Establishment. Und so kam es zum Kaffeekrieg im Westen von Israel und sie planten einen Giftmord wie im dunklen Mittelalter. Ja, die Jungs waren ihrer Zeit quasi voraus. Jesus forderte vehement Gewaltlosigkeit und nie wieder Krieg. Aber der Orkan kam zurück und traf ihn mit aller Wucht. Auf einmal galt er als der größte deutsche Verräter. Und ein Journalist vertiefte sich in seine früheren Jahre und platzierte effekthascherisch die Reportage Neuer Albtraum. 
der Dauerarbeitslose. Ja, die Stimmung kippte und tatsächlich kam es zum Prozess gegen Jesus. Bild titelte, das Gericht verurteilt sie zum Tode und irrte sich aufgrund seiner Haarpracht im Geschlecht. Nun gut, kurze Zeit später verriet einer seiner besten Freunde Jesus mit einem Kuss, über den es in der Zeitung unverständlicherweise hieß, der Kuss, unsere Liebe hält ein Leben. Es meldeten sich natürlich wieder etliche Promis ungefragt zu Wort. Steffi, ja, Boris, super. Zur Kreuzigung ging dann alles drunter und drüber. Schließlich wollte das keiner verpassen. Natürlich kam es zum Chaos bei der Bundesbahn. Und wer kein Bahnticket mehr erwischte und mit dem Auto fuhr, machte schnell die Feststellung, unsere Jugend rast sich tot. Für die Anhänger von Jesus war es ein bitterer Abschied. Aber Jesus verstand seinen kommenden Tod im letzten Interview als Sieg. Und sein Bruder ließ per Pressekonferenz verlautbaren, er starb vor Freude. Dennoch, die Stimmung in seinem Lager war klar. Die Party ist aus. Manche mahnten laut, seht her, ihr Mörder. Der feige Mord und großer Gott, steh uns bei. Sie betitelten Judas, das war der Verräter mit dem Kuss, du intrigantes Schwein. Judas wiederum gab ein interessantes Interview zur selben Zeit mit dem Titel Ein Sack voll Geld, wem gehört es? Die Bild platzierte am Tag nach Jesus Tod ein großes Foto von ihm auf der Titelseite und überschrieb es mit Der Mann hat doch nicht das letzte Wort. Was dann kam, kann als, als dunkelste Tage der Erdgeschichte beschrieben werden. Ich meine, immerhin hatte die Menschheit, ob nun wissend oder nicht, mal eben Gott selbst getötet. Es war so schlimm, dass die Bild quasi stündlich neue Schlagzeilen herausbrachte. Rettet uns, Sinnflut immer schlimmer. Moslems wollen Claudia Schiffer töten, jetzt kriegt der Witwen. Zum Abschluss des Osterwochenendes fasste die Bild passenderweise zusammen Ostern. Riesiges Chaos, viele Tote, etwas Sonne. Zum Abschluss, und auf der letzten Seite stand in riesigen Buchstaben der Bild, wie lange noch. Aber dann passiert es, wie aus dem Nichts erschienen Jesus seinen Anhängern und der Welt. Seine ersten Worte waren, guten Morgen, liebe Leser, definitiv meine Lieblingsbildschlagzeile. Er sprach anschließend über seinen Kampf mit dem Tod und fasste seine gesamte Botschaft in einem einzigen Wort zusammen, gerettet. Manche hatten am Anfang noch Probleme, Jesus richtig zu erkennen und liefen, clean sie wieder da, singend durch die Straßen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es war einfach zum Weinen schön. Als höchste Auflage in der Geschichte der Bildzeitung sollte dann ein exklusives Interview mit Jesus eingehen. Titel, Bild sprach mit einem, der schon tot war. Ja, man kann sagen, im Prinzip gab es in dieser Zeit sowas wie eine Goldmedaille für einen Toten. Es war nicht alles ein reines Vergnügen, aber es war ein Gefühl wie, trotz allem, der Frühling ist da. Vor lauter Freude vernahm man aus der Autobranche, VW und Mercedes gehen zusammen, nur um einige Tage später festzustellen, dass es, dass es sich hier um zwei Kinder amerikanischer B-Promis handelte. Aber egal, Jesus begeisterte mit neuen Lehren wie die Pille ist keine Sünde, jetzt haben wir uns alle ein Wodka verdient und nur zweimal Sport in der Woche reicht. Die Tempel waren voll der Gläubigen und sie sangen gemeinsam Rambam Ratatata. Schon eine Woche nach Jesu Auferstehung titelte die Bild über einen überkonfessionellen Gottesdienst schon 10.515 da und es werden täglich mehr. Auf der ganzen Welt breitete sich Liebe aus. Romy heiratet jetzt ihren Sekretär, Ponti liebt Starlet und Loreen liebt Friseur. Ja, es gab einige gefälschte Trittbrett-Auferstehungsbotschaften wie Honecker lebt, liest Bild oder Hitlers Witwe lebt. Aber sie hatten keine Chance gegen die eine Auferstehung, die die Menschen wirklich in Person von Jesus Christus erleben und anfassen konnten. In dieser Zeit interessierte sich niemand für dämliche Schlagzeilen wie Wie schwul ist Deutschland oder wo steckt der Penis von Napoleon? Denn wer mit Jesus unterwegs war, der konnte für einen kurzen Moment spüren, 
Unsere Erde ist ein Paradies. Zumindest kann sie es sein, mit diesem Jesus, durch diesen Jesus, wenn er sich für eine Stadt ankündigte. Denn titelte die Bild am Tag davor, morgen endlich, ja, Deutschland, balla, balla. Und es gab eine zweite Version des Osterberichtes, neu überschrieben mit Ostern, fröhliches Fest, mieses Wetter. Auch wenn es am Ende wieder hieß, der Mensch verlässt die Erde. So ließ Jesus diese Erde doch mit einer großen Hoffnung zurück. Seine Anhänger waren erfüllt, begeistert und bereit, seine Botschaft in der Welt zu verbreiten. Sie sagten zu Jesus, danke für diese geile Zeit. Und er sagte ihnen, hört auf zu reden, macht was. Dann fuhr er auf in den Himmel. Aber statt eines Endes war es eigentlich erst der richtige Anfang dieser Story von Jesus. Denn diese Story von Jesus lebt weiter in mir, in dir, in jedem Menschen, der sich von diesem Mensch gewordenen Gott und seiner manchmal radikalen und zugleich in jeglicher Hinsicht lebensverändernden Botschaft anstecken lässt. Wobei es eigentlich in erster Linie gar nicht lebensverändernd, sondern todesverändernd war. Denn das ist für mich zumindest am Ende auch Karfreitag. Wir können zum Tod sagen, wir haben fertig. Schluss damit jetzt, denn Jesus' Tod und Auferstehung war der fürchterliche Schlag ins Gesicht des Todes. Und ob nun Franz brüllt oder Gorbi stürzt, die Erde bricht, ob Seegurken unsere Verwandten gilt, selbst wenn Fui Chemiebutter kommt, eintritt oder sechs deutsche Raucher in Alaska ausgesetzt werden. Dank Jesus' Kampf mit dem Tod, und genau das ist Karfreitag, gilt seine Botschaft in einem Wort. Auch mir und dir, sie heißt gerettet. Denn ich bin davon überzeugt, dieser Mann hatte zum Glück am Ende doch das letzte Wort. Amen. Musik